0: ¿Qué le preocupa? La vida es un banquete y lo trágico es que la mayoría de las personas se están muriendo de hambre. Realmente de eso es de lo que estoy hablando. Hay una bonita historia sobre unas personas que se hallaban en una balsa a cierta distancia de la costa de Brasil y se estaban muriendo de sed. No sabían que el agua en la que estaban flotando era dulce. El río entraba en el mar con tanta fuerza que penetraba en él más de tres kilómetros de modo que tenían agua dulce allí mismo, pero no lo sabían. De la misma manera, estamos rodeados de alegría, felicidad, de amor. La mayoría de los seres humanos no lo saben. La razón les lavaron el cerebro. La razón están hipnotizados, están dormidos. Imagínense que un mago que hipnotiza a alguien de manera que la persona ve lo que no está ahí y no ve lo que está ahí de eso se trata, arrepiéntanse y acepten la buena nueva, arrepiéntanse, despierten, no lloren por sus pecados, ¿por qué llorar por pecados que cometieron cuando estaban dormidos?, ¿van a llorar por lo que hicieron en estado hipnótico?, ¿por qué quieren ser como una persona hipnotizada?, despierten, despierten, arrepiéntanse, tengan una mente nueva adopten una nueva manera de ver las cosas, porque el reino está aquí, son pocos los cristianos que toman eso en serio, ya les dije a ustedes que lo primero que necesitan hacer es despertar, reconocer el hecho de que no les gusta que los despierten, les gustaría más tener todas las cosas que en su estado hipnótico les hicieron creer que eran tan preciosas y tan importantes para usted y para su vida, y su supervivencia. Además, comprendan, comprendan que tal vez tienen ideas equivocadas, y que son estas ideas las que están influyendo en su vida y convirtiéndola en el desastre que es, y manteniéndolos dormidos. Ideas sobre el amor, ideas sobre la libertad, ideas sobre la felicidad y otras ideas, y no es fácil escuchar a alguien que cuestiona esas ideas que son tan preciosas para usted. Se han hecho estudios interesantes sobre el lavado de cerebro. Se ha revelado que le lavaron el cerebro a alguien cuando adopta o introyecta una idea que no es la suya, que es de otro. Lo increíble es que esa persona estaría dispuesta a morir por esa idea. ¿No es extraño? La primera prueba de que a una persona le lavaron el cerebro e introyectó convicciones y creencias tiene lugar cuando se atacan esas convicciones y creencias. Se siente tan aturdida, reacciona emocionalmente, esa es una buena señal, no infalible, pero sí una buena señal, de que se trata de lavado de cerebro. La persona está dispuesta a morir por una idea que no fue suya. Los terroristas o los santos, así llamados, aceptan una idea, la tragan entera y están dispuestos a morir por ella. No es fácil escuchar, especialmente cuando uno se pone emocional con respecto a una idea. Y aunque uno no tenga emoción, no le es fácil escuchar. Siempre escucha de acuerdo a, a con su programación, con sus recondicionamientos, con su estado hipnótico. Con frecuencia interpreta todo lo que se dice en función de su estado hipnótico, o de su condicionamiento, o de su programación. Como esta joven que está escuchando una conferencia de agricultura y dice, escúseme señor, Estoy completamente de acuerdo con usted con que el mejor abono es el abono de caballo maduro. ¿Nos podría decir qué edad debe tener el caballo? Ven en función de qué habla ella. Todos tenemos nuestras opiniones, ¿no es verdad?, y escuchamos en función de esas opiniones. Enrique, ¿cómo has cambiado? Eras alto y ahora eres tan bajo, eras fornido y ahora eres delgado. Eras rubio y ahora eres tan moreno. ¿Qué te pasó, Enrique? Enrique dice, yo no soy Enrique, soy Juan. ¡Ah! Cambiaste hasta de nombre. ¿Cómo hacer que esas personas escuchen? Lo más difícil en el mundo es escuchar, es ver. No queremos ver. ¿Creen ustedes que un capitalista quiere ver lo que hay de bueno en el sistema comunista? ¿Creen ustedes que un comunista quiere ver lo que hay de bueno y saludable en el sistema capitalista? ¿Creen ustedes que un rico quiere mirar a los pobres? No queremos mirar, porque si lo hacemos, podemos cambiar. Y no queremos mirar. Si uno mira, pierde el control de la vida que tiene tan precariamente armada. Y por eso, para poder despertar, lo que más necesita uno es, no es energía, ni fuerza. Ni juventud, ni siquiera una gran inteligencia. Lo que necesita por encima de todo es estar dispuesto a aprender algo nuevo. Las posibilidades de despertar están en proporción directa de la cantidad de verdad que uno puede aceptar sin huir. Cuánta verdad están dispuestos a aceptar. De todas las cosas que aman, cuántas están dispuestas a ver destruidas sin huir, cuán dispuestos están a pensar en algo que no les sea familiar. La primera reacción es el temor. No es que, que temamos lo desconocido. Uno no puede temer lo que no conoce. Nadie teme lo desconocido. Lo que uno realmente teme es la pérdida de lo conocido. Eso es lo que teme. A manera de ejemplo, dije que todo lo que hacemos está tocando, tocado de egoísmo. No es fácil oír eso. Pero piensen por un minuto. Profundicemos un poco más en esto. Si todo lo que ustedes hacen proviene del egoísmo, ilustrado o no, ¿cómo los hace sentir eso a ustedes con respecto a la caridad y a todas sus buenas obras? ¿Qué les pasa a ellas? He aquí un pequeño ejercicio. Piensen en todas las buenas obras que han hecho o en algunas de ellas, porque solo les voy a dar unos pocos segundos. Ahora comprendan que realmente surgieron del egoísmo. Supérenlo ustedes o no. ¿Qué les pasa a su orgullo? ¿Qué le pasa a su vanidad? ¿Qué le pasa a esos agra agradables sentimientos suyos, a esa palmadita de felicitación en la espalda cada vez que hizo algo que lo hice, lo hacía sentir tan caritativo? ¿Cómo queda aplastado? ¿No es así? ¿Qué le pasa a ese sentimiento de superioridad frente a su vecino a quien usted consideraba tan egoísta? Todo cambia, ¿no es verdad? Bueno, dirá usted. Mi vecino tiene gustos menos refinados que los míos. Usted es una persona peligrosa. Realmente lo es. Parece que Jesucristo tuvo menos problemas con otra clase de personas que con clase de usted. Mucho menos problemático. Mucho menos problemas. Él tuvo problemas con personas que realmente estaban convencidas de que eran buenas. Las personas de otra clase parece que no les cre le, le crearon muchos problemas. Las que eran abiertamente egoístas y lo sabían. ¿Pueden ver ustedes cuán liberador es eso? Vamos, despierten. Eso es liberador. Es maravilloso. ¿Está usted deprimido? Tal vez lo esté. ¿No es maravilloso darse cuenta que usted no es mejor que nadie en el mundo? ¿No es maravilloso? ¿Está desilusionado? Mire, lo hemos sacado a la luz. ¿Qué le pasa a su vanidad? ¿A usted le gustaría sentir que es mejor que otros? Pero mire cómo hemos sacado a la luz esa falacia.